0: Ok ragazzi, ci siamo, primo video in diretta che ho deciso di fare eh, dalla mia pagina e che ora vado anche a condividere eh, nel gruppo Roybook, per cui aspettate un attimo, ok, andiamo nel gruppo, condividiamo. Ok ragazzi ci siamo, benvenuti in questa mia prima live, aspettiamo che si colleghi qualcuno Dopodiché vi parlo dell'argomento di oggi, come scrivere una mail di vendita Perché questo questo argomento? Proprio perché mi era stato sollevato nei messaggi privati da parte di alcune persone che mi hanno chiesto Come facessi a scrivere le mail di vendita del mio funnel Uh, io ho essenzialmente ho un funnel di vendita di, di un prodotto che è appunto il corso di Roybook. e molte persone mi hanno detto che essenzialmente sono rimaste colpite dalle mail di vendita no? per cui oggi andiamo un po' a capire come funziona il mail marketing come si iscrivono delle mail di vendita e non delle mail di vendita qualsiasi ma delle mail di vendita che convertono okay? per cui siamo già in 12 vedo che vi state collegando io sono qua nel frattempo vi faccio un po' vedere dove sono anche se aspettate che stacco la presa dell'iPhone sono qua nella mia saletta di registrazione quella nella quale faccio anche le recensioni dei miei prodotti tecnici qui non so un po' dove sono macchina del caffè tre piedi ehm, e così via lampa dal sale bellissima che fa molto effetto allora allora ragazzi rimettiamo la presa e iniziamo un po' la nostra discussione sulle mail di vendita. Ok? Ok? Vi siete collegati? Siete già uh, una ventina? Direi che possiamo partire. Allora, argomento di oggi, mail marketing. Che cosa sono le uh, mail? Perché si deve ricorrere al mail marketing? Come si deve ricorrere al mail marketing per vendere? In generale non solo uh, prodotti in affiliazione, ma in generale per vendere. Ok? Proprio perché, uh, come sapete bene chi sa vendere, quindi chi sa fare l'affiliato, sa anche vendere in generale, perché essenzialmente le affiliazioni non sono altro che una vendita di prodotti per conto terzi, ok? Per cui tutto quello che vi dico si può applicare anche a coloro che in generale vendono, hanno e-commerce, utilizzano e-commerce in dropshipping e molto altro. Che cosa è la mail e perché si utilizzano le mail per vendere? La mail è uno degli strumenti più antichi, tecnologicamente parlando ovviamente, per fare marketing e vendere okay? ricordatevi sempre che lo scopo del marketing come vi ho detto più volte non è baciarsi, abbracciarsi, emozionarsi essere tutti quanti uniti e risolvere i problemi della pace del mondo ma è vendere per cui lo scopo principale del marketing deve essere vendere se non avete ben chiara questa cosa ovviamente non, non potrete mai raggiungere il vostro obiettivo che essenzialmente è vendere per cui questo dovete averlo ben chiaro Allora ragazzi, perché la mail? La mail è uno strumento che si utilizza tantissimo, per un po' di tempo è stato snobbato, eh, vi dico anche quando, eh, è stato snobbato eh, prima dell'avvento dei primi smartphone un paio d'anni prima dell'avvento dei primi smartphone, dopo è stato ripreso seriamente in considerazione proprio perché eh, gli smartphone hanno dato la possibilità alle persone tramite l'applicazione ovviamente di, eh, di mail di poter leggere le mail in tempo reale, per cui le mail sono uno strumento potentissimo sono uno strumento che eh, differisce rispetto agli altri mezzi di comunicazione, vi spiegherò anche perché eh, prendiamo ad esempio il chatbot, no? il chatbot eh, ha un tasso di apertura molto maggiore rispetto a quello delle mail però eh, deve essere utilizzato in un modo un po' diverso rispetto alle mail Perché? Perché mentre le mail sono volontariamente aperte dalle persone, per cui fanno parte di una strategia che sia una strategia di micro commitment, ovvero far fare degli sforzi alle persone per farle convertire gradatamente... Eh, col chatbot no, col chatbot si ha sparato il messaggio anche se una persona non lo vuole eh, per cui molto spesso eh, le persone sono infastidite dal chatbot e eh, chiudono il chatbot, eliminano il messaggio addirittura possono staccare anche il vostro chatbot e questo Facebook lo vede e vi eh, punisce se fate i birichini okay? e allora il chatbot ha un modo di eh, essere utilizzato diverso da quello delle mail le mail rimangono ad oggi lo strumento principe per vendere almeno in determinati settori come ad esempio quello dell'online marketing proprio perché sono un mezzo che non disturba ora anche sul principio di non disturbare ci ritorneremo è un mezzo molto professionale chi si presenta con un'email eh, differisce diciamo da quello che si presenta col chatbot anche per la modalità di comunicazione no? come dicevo prima col chatbot eh, essenzialmente avrete mh, un grado di disturbo chiamiamolo così eh, delle persone alle quali vi rivolgete che è eh, un un po' eh, più alto rispetto a quello delle classiche mail e soprattutto, come vi dicevo, l'utente sceglie di aprire la mail ora, che cosa è importante fare nelle mail? la prima cosa è non eh, disturbare le persone che cosa significa non disturbare le persone? Eh, significa non eh, romperle le scatole questo mi pare chiaro perché non romperle le scatole? Perché mh, in primis quando voi andate a fare una strategia di mail marketing, le mail le dovete pagare, quindi dovete fare delle eh, ads a conversione eh, basate sull'acquisizione dei contatti oppure ad esempio potesse fare delle lead ads, no? sempre se parliamo di Facebook oppure ancora potreste fare delle canvas con un modulo di contatti questa è una novità eh, fighissima di Facebook che c'è da pochissimo tempo praticamente vi permette di inserire all'interno delle canvas che sono delle pagine che si aprono molto velocemente tra l'altro le canvas sono state una delle ultime lezioni del mio corso M. Eh, all'interno delle canvas vi permettono di inserire il modulo di contatto il modulo di contatto classico eh, che era quello delle inserzioni delle lead ads, no? ok? Per cui cosa succede? Vi dicevo la mail è un mezzo molto professionale ma eh, prima di tutto dovete acquisire il contatto del, del vostro potenziale cliente no? acquisire il, costo, acquisire il eh, contatto del vostro potenziale cliente ovviamente è un costo a meno che non utilizziate dei mezzi come ad esempio la SEO eh, per eh, attirare le persone sul vostro sito e poi tramite eh, non lo so dei lead magnet o altro acquisire la mail del vostro utente eh, in generale se volete avere una strategia che sia una strategia che vi permetta di scalare quello che è il vostro business avrete bisogno di fonti di traffico a pagamento anche sulla gratuità della SEO ci sarebbe qualcosa da obiettare proprio perché eh, ovviamente la SEO eh, molti dicono che è una fonte di traffico gratuita in realtà non lo è proprio perché eh, per fare SEO dovrete intanto creare un sito web e questo è un costo poi dovrete ottimizzare home page eh, i vostri articoli e questo è un altro costo perché eh, a meno che non lo facciate voi e in quel caso avrete un ulteriore costo che è un costo in termini di tempo no? e voi sapete che il tempo equivale a denaro per chi fa business ma se decidete di non scrivere voi i vostri articoli quindi realizzare i vostri lead magnet eccetera eccetera essenzialmente avrete dei costi quindi dovrete pagare degli articolisti eh, e quindi avrete dei costi monetari avrete dei costi per la link building Eh, che cos'è la link building? essenzialmente è la strategia di ottimizzazione off page del vostro sito web banalmente andare a uh, cercare su internet dei siti a tema con i quali costruirvi un vostro profilo uh, di link sul vostro sito web che sia credibile agli occhi del motore di ricerca e quindi come vedete anche la SEO non è che sia proprio gratuita ma mh, per ora um, diciamo rifacciamoci a quelle che sono le fonti di traffico classiche a pagamento per cui Google Ads essenzialmente um, Facebook il principe per quanto riguarda la generazione dei contatti è qualcosa anche di native, anche se il native dà dei risultati che sono un po' più scarsetti in termini di fonti, di, uh, in, in termini diciamo di qualità uh, delle leads. Ma uh, partiamo un attimino di Facebook: per cui, prima cosa dovrete andare a generare una vostra campagna che avrà un costo, quindi una vostra campagna a conversione, una vostra campagna Canva uh, con modulo di contatto, una vostra campagna con l'IDAS. Per cui questi contatti, come vi dicevo prima, voi li pagate. Eh, pagarli eh, significa che spendete dei soldini Per cui eh, dare delle, eh, inviare delle mail che siano molto seccanti Farà sì che le persone si disinscrivano dalla vostra lista E questo vi farà perdere del denaro okay? In secondo luogo eh, far disinscrivere le persone dalla lista Non è molto conveniente a meno che quelle persone non siano in target E allora in quel caso va bene eh, questo dipende ovviamente dalla vostra strategia di marketing perché se la vostra strategia di marketing è totalmente aggressiva e mira solamente ad avere un ristretto numero di persone che siano totalmente eh, finalizzate alla conversione del vostro prodotto questa è una strategia di marketing alcuni ad esempio eh, prediligono inserire eh, tantissime persone all'interno del funnel iniziale eh, del loro, eh, diciamo della loro strategia di marketing per poi andarle a scremare tramite... Eh, le varie mail che vanno a inviare però in generale diciamo non è, eh, non è una cosa eccezionale acquisire il contatto di una persona per poi di iscriverla alla lista io ad esempio eh, ho dei tassi di eh, cancellazione dalla lista che sono bassissimi dell'ordine dello 05 06 per esempio no? allora come si fa a non disturbare le persone non si disturbano le persone non proponendo eh, sempre prodotti in vendita ovvero Proponendo prodotti in vendita Ma contemporaneamente dando valore a quello che dite Mi spiego subito Se voi eh, andate a rileggere Non solo chi è all'interno del funnel di Roybook Ma se voi andate a rileggere eh, il mio funnel di mail Tra l'altro vi faccio anche vedere una cosa Aspettate eh. Tanto per farvi capire che eh, Fare mail marketing non è proprio una sciocchezza, eh. Allora, allora Vi faccio vedere L'ultimo L'ultima automazione Che sto utilizzando Per Roybook Ok Non ve la dovrei fare vedere Ma ve la faccio vedere Solo per oggi Aspettate che stacco Il cavetto di ricarica Ok Allora 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 Allora, allora. Un attimino Che elimino Ogni dato sensibile Allora ragazzi Questa Che vedete Qui Ok È il funnel di Roybook, ovvero il funnel di vendita di Roybook. Ora ve lo mostro molto velocemente, lo rimpicciolisco. Come vedete tutto questo è il funnel che ho ideato per vendere. Ogni quadratino rappresenta uno step delle mail di vendita o comunque degli automatismi che sono necessari per vendere per cui come vedete eh, chi vi dice che eh, fare mail marketing sia una cosa semplice o che acquistando il corso a 39 euro imparerete a fare mail marketing semplicemente mente ovviamente questo funnel ha un tasso di conversione molto molto alto infatti eh, devo dire che Roybook è stato uno dei corsi che hanno più spaccato nel panorama italiano per due motivi essenzialmente primo perché il corso vale è stato un corso davvero eccezionale tutte le persone che l'hanno acquistato sono rimaste contente. addirittura eh, mi mandano messaggi in privato che dopo lo studio del corso riescono praticamente in pochi giorni a eh, rifarsi um, dei soldi che hanno speso e vanno in attivo ma a parte questo diciamo, il, um, il fatto che voglio farvi capire è che fare mail marketing non è una cosa semplice fare mail marketing si basa moltissimo sui test eh, prima di arrivare al funnel tra l'altro il funnel come dicevo l'ho aggiornato nel, negli ultimi giorni ho sistemato anche qualche altra mail per cui se siete all'interno del funnel potrebbe succedervi di avere ehm, diciamo delle incoerenze tra uh, una mail e l'altra di questo me ne scuso tra l'altro ho ricevuto qualche mail da parte di qualche persona che me lo faceva notare eh, vabbè ma comunque sono incidenti dovuti al fatto che c'è un funnel eh, in azione per cui gli aggiustamenti si fanno man mano che si va avanti e allora ragazzi come si fanno delle mail per vendere? era questo l'oggetto della discussione la prima cosa dovete evitare che le persone si disinscrivano alla lista eh, come, si a, come si fa a evitare che le persone si disinscrivano alla lista? si disinscrivono alla lista essenzialmente eh, proponendo dei contenuti di valore ora su questo che cosa sia il valore ne possiamo parlare eh, per milioni di anni eh, io do valore proponendo dei contenuti che siano eh, utili per le persone Molti ad esempio danno del valore solamente facendo vedere la loro bella presenza o, o non lo so, facendo dei video in cui non, non, non mostrano nulla alla fine no? eh, Ci sono alcuni marketer che sono dell'idea che si debba insegnare senza insegnare okay? Per cui dire tutto alla fine per non dire nulla no? Io non sono di questa idea, preferisco dire e mostrare delle cose che siano efficaci in modo tale che le persone eh, acquisiscano del valore vero anche su questo si potrebbe discutere circa eh, cosa si intende per valore no? molti ritengono che il valore significhi solamente far vedere che una determinata cosa esiste in questo caso ti, già ti sto dando del valore su questo posso essere d'accordo in un certo qual modo però io sono dell'idea che eh, il valore debba essere percepito in maniera più eh, prepotente rispetto al classico ok ti mando la mail ti faccio sapere che qualcosa esiste eh, poi se, se vuoi saperne di più acquisti il mio corso no infatti se voi andate a vedere nel mio blog di nella sezione web marketing vedrete che ho scritto degli articoli che non sono degli articoletti sono delle vere e proprie guide di migliaia e migliaia di parole all'interno delle quali vi spiego eh, nei particolari anzi se eh, non ci andate sul blog perché se siete all'interno del funnel man mano vi arriveranno le mail con un ordine sequenziale che vi mostreranno come tanti tasselli del puzzle ehm, cosa siano i vari argomenti che man mano vi faccio vedere partiamo quindi dal presupposto di creare valore contemporaneamente vendendo perché ricordatevi sempre che lo scopo del mail marketing è e lo scopo dell'online marketing è vendere bravissimo ok quindi lo scopo dell'online marketing è vendere, non dare valore voi date valore eh, al fine di vendere, non date valore solamente per regalare valore, perché se regalate valore le persone so, si abituano a ricevere valore gratuito e non compreranno mai il vostro prodotto, per cui dare valore sì ma dare valore in cambio di qualcosa, okay? Quindi primo passo, dare valore finalizzato alla vendita per evitare cancellazioni della lista, per cui è bene che abbiate la lista che sia il più segmentata possibile. Come si fa ad avere una lista segmentata? Se voi utilizzate eh, dei mail responder, è obbligatorio che voi utilizzate dei mail responder perché se non lo fate eh, praticamente non avrete più una vita sociale, no? Per cui in generale cosa si fa chi utilizza una strategia di mail marketing? dirige del traffico all'interno di una pagina che è la cosiddetta opt-in page o squeeze page se voi siete entrati in Roybook sarete sicuramente entrati attraverso l'opt-in page o la squeeze page opt-in page e squeeze page sono essenzialmente la stessa cosa sono delle pagine che spremono l'utente per ottenere i dati che noi ci poniamo come obiettivo Mm, nel mio caso ad esempio inizialmente avevo richiesto nome e mail poi sono passato direttamente alla mail Uh, anche su questo si potrebbe discutere per ore uh, i dati da, uh, quali sono i dati da uh, percepire, cioè i dati da prendere uh, per poi avere un piano di email marketing efficace, anche su questo non si può rispondere a priori, nel senso uh, si fanno dei test, io ad esempio utilizzo ClickFunnels uh, e tramite gli A/B test capisco quali sono uh, i dati che mi permettono una maggiore conversione, molto semplicemente ho una opt-in page con eh, nome e cognome, acquisisco nome e cognome di quelle persone che si trasformano in lead, ovvero essenzialmente in persone potenzialmente interessate al prodotto che vendo, faccio un abitest con la stessa opt-in page mostrando solamente la mail, acquisisco dati in maniera statisticamente significativa e alla fine del tutto, quando arrivano le conversioni, vedo quali eh, conversioni ha fatto la landing page A, quali conversioni ha fatto la landing page B e capisco se... In termini di costo di, per acquisizione cliente è più conveniente avere una opt-in page che abbia al suo interno uh, la richiesta di nome e mail piuttosto che di semplice mail. Se ad esempio nella opt-in page con la quale ho richiesto la mail ho un ROI del 300% e con la opt-in page all'interno della quale ho chiesto uh, il nome e la mail... Ho un ROI del 150% capirete subito che la scelta fondamentale da compiere è quella di dirigersi verso la landing page B, ovvero quella um, con la quale richiedete solamente mail. Tra l'altro vi ricordo anche eh, che eh, più eh, dati chiedete più alto sarà il costo. del lead ok questo proprio perché essenzialmente psicologicamente le persone si seccano a scrivere si seccano a lasciare i propri dati eccetera eccetera per cui più dati fornite più dati richiedete in ingresso minore sarà il numero di persone che accetteranno c'è anche da dire anche un'altra cosa che è vero questo ma non dovete ragionare in termini di acquisizione del dato quanto in termini di acquisizione cliente vi spiego subito più persone danno il loro contatto quindi ad esempio la mail meno persone invece lasceranno nome, cognome e mail proprio perché sono tre dati piuttosto che uno però quelle poche persone quelle persone in numero ristretto che lasceranno nome, cognome e mail saranno persone che saranno più interessate a quello che state proponendo proprio perché nell'ottica di questa strategia eh, con la quale voi andate a segmentare sempre di più le persone per avere persone potenzialmente interessate al vostro prodotto quelle persone avranno fatto uno sforzo anche se si tratta di micro sforzi essenzialmente uno sforzo maggiore rispetto alle persone che avranno lasciato mail per cui chi ha lasciato nome cognome e mail si dimostra molto più interessato proprio perché eh, ha speso eh, più parte del suo tempo per eh, compilare l'opt-in page piuttosto che una persona che ha lasciato solamente la mail, okay? per cui um, nel breve periodo magari uh, richiedere più dati potrebbe essere più, uh, più costoso perché magari per acquisire un contatto anziché spendere un euro ne spenderete 4. però magari uh, mentre acquisendo un contatto con la sola mail poi avrete bisogno di 400 contatti per fare una vendita, uh, acquisendo invece uh, 10 contatti con nome, cognome e mail poi alla fine avrete per esempio su 10 contatti, non lo so, 4 vendite ok? per cui non ragionate in termini di eh, acquisizione del contatto ma di costo di acquisizione cliente, il cosiddetto costo di acquisizione cliente okay? questa è la prima cosa, per cui l- il principio cardine è quello di fare dei test i test fondamentali da fare sono i test sulla opt-in page essenzialmente perché la pagina di ingresso ehm, è, ehm, vi permette di stabilire qual è il conversion rate della vostra opt-in page oltre ovviamente ai test che dovrete fare in termini di creatività, sulla fonte di traffico che andate a scegliere, in termini di copy, se voi andate a vedere ad esempio sulla mia pagina eh, ci sono stati dei periodi in cui ho effettuato dei copy sbagliati per cui mi sono attirato un macello di critiche da parte delle persone perché mi davano dell'ignorante, dell'asino, del cazzaro eccetera eccetera, vabbè ma questo fa parte del gioco Anche su questo dovrete avere un po' di stomaco eh? perché se voi andate ad acquisire dei clienti ed utilizzate queste strategie e lo fate in prima persona quindi mettendoci il nome e cognome come eh, avviene con il sottoscritto eh, dovrete avere eh, molto molto stomaco per reagire a queste cose anche perché vi dicono delle cose che molto spesso non sono vere voi avrete voglia di eh, discutere o magari di, di rispondere e non avrete più una vita sociale per rispondere a queste pezzerie, no, per cui eh, estraneatevi dal contesto, vedetela solamente come parte del gioco di marketing e, e fate le vostre prove. Come vi dicevo c'è stato un periodo in cui per eh, pubblicizzare il corso ho proprio ho preso la mia immagine all'interno della quale mi trovavo in una spa e mi facevo eh, un bel bagnetto, l'ho girato al contrario e eh, l'ho mandato in delivery. Questo mi ha attirato una serie di persone che mi hanno detto che non ero neanche in grado di fare un'inserzione, come potevo vendere un corso e non ero in grado di fare un'inserzione, che era un cazzaro, eccetera, eccetera. Ebbene, quell'inserzione, all'interno della quale c'è stato tutto questo engagement di persone che rispondevano anche in malo modo, che mi insultavano senza conoscermi, mi ha dato dei costi del lead, davvero bassissimi, cioè ci sono stati picchi di, eh, 30, a ribasso ovviamente di 30 centesimi, 35 centesimi per acquisire un contatto contatto che poi ha convertito, Ok? quindi da questo punto di vista il test è tutto scrivere anche delle parole sbagliate all'interno del vostro copy, no? eh, scrivere una headline sbagliata eh, può eh, diminuire tantissimo il vostro costo eh, per acquisizione del contatto Il che vi ricordo non è sempre un bene perché voi alla fine non dovete ragionare in termini di costo per contatto quanto di costo di acquisizione cliente, ok? Però già avere dei costi per acquisizione del contatto che sono estremamente bassi può giovare ai fini anche del conversion rate, ok? Passiamo ora alle mail. Eh, Come si scrivono delle mail di vendita? Essenzialmente dovrete concentrarvi sul tasso di apertura delle mail sul tasso di click all'interno del copy delle vostre mail. Per cui, prima cosa, è essenziale, proprio è essenziale, che voi abbiate dei rudimenti di copy. Eh, Come ho avuto io dei rudimenti di copy, lo dico sempre, Eh, ho iniziato la mia carriera insieme a mio fratello Davide che avevamo un blog all'interno del quale portavamo traffico e monetizzavamo con AdSense. Per fare questa cosa era essenziale, inizialmente non tanto agli agli esordi di Facebook e delle fanpage di Facebook, non era essenziale proprio perché eh, Facebook sulle pagine dava una visibilità eh, organica che era davvero mostruosa. Mi ricordo quando acquistammo, eh, anzi quando Davide acquistò la sua prima fanpage, era una fanpage di circa un milione di persone, eh, ebbene inserendo un link al nostro blog, di un articolo nostro blog su un milione di persone, Uh, abbiamo avuto circa 960.000 click per cui una portata organica che era davvero paurosa poi il buon vecchio Mark si rese conto con l'avvento delle facebook ads che non conveniva più dare questa portata organica ragione per cui uh, essenzialmente la portata organica sulle pagine diminuì in favore della portata a pagamento okay? in quel caso quando uh, siamo entrati nella fase di transizione per cui si passava da portata organica a portata a pagamento e vedevamo che la portata delle pagine andava a diminuire notevolmente ci siamo dovuti attrezzare per far sì che eh, il eh, tasso di click quindi il CTR eh, dei nostri link eh, su Facebook che portavano al blog eh, aumentasse in un certo qual modo e allora come si faceva? si faceva nello stesso modo in cui si fa oggi per aumentare l'open rate delle mail creare un titolo che desti l'attenzione delle persone ora questo titolo può destare l'attenzione in più modi Può destare l'attenzione attraverso quelle che sono delle parole molto forti a tal riguardo ha ha scritto un'ottima guida Marcello Marchese eh, uno dei più bravi copywriter che io abbia mai conosciuto Eh, le cosiddette power words che sono delle parole che ispirano dei sentimenti fortissimi in chi le legge e questo è un modo il secondo modo è come vi dicevo prima di creare eh, un titolo della mail che eh, abbia al suo interno degli errori questo è un altro modo Proprio perché eh, Non solo andranno a leggere Ma poi magari Saranno i professoroni Che poi diventeranno Ovviamente i eh, Vostri studenti Nel caso in cui Vendiate un prodotto o Un infoprodotto Perché succede sempre così Che vi correggeranno Risponderanno alla vostra mail E eh, guarda che hai scritto Questa cosa In maniera sbagliata Ok e Allora in questo caso Avrete tassi di apertura maggiori Ma un altro task, Un altro mm, metodo Che voi potrete utilizzare Per andare a creare Delle mail Che hanno un open rate Davvero da urlo È quello di Creare un titolo che non ha un senso Se andate a controllare le mie mail Non so se ancora Non so se voi siete all'interno del funnel Ma se siete all'interno del funnel Vi arriverà una mail eh, Che ha praticamente un tasso di apertura Che è mostruoso Allora i tassi di apertura medi okay, Delle mail sono all'incirca del eh, 25-30% Non di più Ok? Quindi su 100 persone alle quali inviate una mail, se siete bravi, avrete un tasso di apertura del 30%. Ebbene, le mie mail eh, in media hanno un tasso di apertura che oscilla tra il 40% e il 70%. Cioè, significa che tutte le persone, cioè su 100 persone alle quali invio una mail, 70 persone, che è una cosa altissima, vanno a guardare la mia mail. E questo è importantissimo perché è maggiore è l'open rate maggiore è la possibilità che le persone acquistino il prodotto che voi andate a a descrivere all'interno della vostra mail. Per cui tre modi di fare per quanto riguarda riguarda il miglioramento dell'open rate delle mail. Numero uno, andare a scrivere un titolo della vostra mail che sia il più pertinente possibile. E, ehm, che desti l'attenzione delle persone quindi che sia in target con eh, diciamo quello che è il vostro segmento di audience numero 2 andare a scrivere un titolo eh, diciamo così eh, non clickbait ma che ispiri tantissima curiosità ok e allora in questo caso eh, le persone saranno più portate perché ovviamente la curiosità è la madre eh, di ogni cosa ok la utilizzano tantissimi la curiosità, si utilizza oggi eh, su quasi tutti gli articoli che vengono promossi sui social no? poi andate magari a guardare quello che è l'articolo e vedrete che non è proprio così leggevo ad esempio stamattina eh, un articolo di una nota testata che diceva che una persona eh, era, si era, era morta a causa di una dose di vaccino poi andavate a leggere l'articolo all'interno e si diceva che era morta perché aveva fatto solo una dose del vaccino mentre invece ne doveva fare due, ok? Quindi questo già vi fa capire quale sia l'importanza del titolo, tra l'altro eh, il 99% degli italiani eh, si fermano al titolo, no? Ci sono delle testate, come ad esempio Lercio che vivono di questa cosa, no? Eh, hanno fatto del del titolo un esempio principe di quello che è la condivisione sui social, di quello che è molto spesso l'ironia, poi magari molto spesso le persone eh, non conoscono neanche la testata e quindi pensano che sia vera, ma questo diciamo fa parte eh, di eh, un'altra discussione, però in generale come vi dicevo il titolo è una cosa che è potentissima e che decide le sorti della vostra strategia di mail marketing. Quindi come dicevo, secondo uh, consiglio che vi do è utilizzare le power words per creare eh, dei titoli che facciano sì che le persone abbiano uh, voglia di aprire le vostre mail. Terzo, creare un titolo che sia un nonsense come vi dicevo, oh, sto testando questa strategia all'interno del funnel di Roybook e eh, nella mail, perché per ora ne ho, eh, ho deciso di inviare solo questa mail per fare una b su questa mail, devo dire che ho avuto dei tassi di apertura praticamente eh, pari al, al 100%, proprio perché le persone si vedono arrivare questa mail non capiscono. Eh, ovviamente dopo un ciclo di mail per il quale le persone imparano a conoscermi, okay, quindi imparano a ricevere valore da me, capiscono eh, quello che so fare, a un certo punto gli arriva una mail che non c'entra assolutamente nulla con l'argomento per cui dico ma questa cosa cioè, le spiazzano no? per cui aprono e all'interno della mail vado a spiegare il perché di quel titolo in modo tale che un po' rinquadro la situazione ok ragazzi? quindi questi sono i tre consigli per quanto riguarda uh, come aumentare l'open rate delle mail andiamo al secondo problema della strategia di email marketing come aumentare il CTR ovvero il tasso di click sul link all'interno della mail vi ricordo sempre che uh, state facendo una strategia quindi finalizzata a che cosa? Finalizzata la vendita, ok, perfetto per cui tanto più alto il tasso di click delle persone che andranno a cliccare sul link all'interno del corpo della vostra mail tanto maggiore sarà la possibilità che quelle persone convertano. non è sempre detto ma statisticamente è così, ok? e allora cosa si fa? per aumentare il CTR del, uh, il tasto di clic sul link all'interno del corpo della vostra mail si vanno a fare degli AB test essenzialmente sulla CTA okay? ad esempio potrete andare a inserire delle CTA come scopri adesso di cosa sto parlando anche in questo caso andare a inserire delle città curiose, no? io ho sempre questa strategia, non andare a rivelare subito ciò di cui parlo, ma andare a far fare degli step progressivi alle persone, in modo tale che quelle persone siano sempre più invogliate, come in una strategia... eh, romanzesca a capire di cosa si tratti, se voi eh, conoscete un po' quella che è eh, lo schema di eh, Greimas, se non vado errato, della narrativa, saprete che c'è una fase di picco all'interno di un un racconto che viene detta fase di Spannung, mi pare sia una frase che eh, venga presa dal tedesco, la la fase di Spannung è la fase all'interno della quale c'è la massima tensione, il vostro copy all'interno della uh, vostra strategia di mail marketing deve essere analogo, cioè partire da una uh, parte iniziale che desti curiosità, arrivare a un picco, questo picco deve coincidere con la CTA, la CTA del, diciamo, del, di ciò che state proponendo, quindi uh, scopri adesso, fammi, guarda ora eccetera eccetera, quello che decidete di inserire all'interno della vostra mail e il picco... Va a finire in maniera costante e poi decrementa, quindi se dovessimo fare un grafico sarebbe una sorta di uh, parabola, piatto, fase poi decrescente perché è così, che eh, va a decrementare poi con la sale page. All'interno della sale page le persone vanno uh, a um, ottenere tutte le informazioni circa il vostro prodotto. Okay? Questa è la strategia che dovreste andare a seguire in, una, uh, diciamo in un funnel di mail. È un qualcosa che uh, a me sta dando risultati eccezionali è un qualcosa che vi consiglio per quanto riguarda ovviamente tutte le automazioni non è che vi posso stare a spiegare tutte le automazioni quelle le potrete andare a imparare ad esempio acquistando un rebook Camp, ok? per cui questo è quello che dovete fare andiamo a vedere se c'è qualche commento anzi andiamo a leggere sono un testo ce l'ho proprio qua e allora se avete delle domande fatene eh? quindi ciao tindaro corso fantastico sei davvero una bomba Michele, grazie ciao tindaro Con quali prodotti fare mail marketing? Tu eroi, bocchami e altri prodotti, chi invece non ha un prodotto suo? È possibile fare mail marketing senza avere un proprio sito blog incentrato su una nicchia, ma facendo solo raccolte mail tramite traffico a pagamento e poi mandare le mail senza avere un brand posizionato? Sì, lo puoi fare tranquillamente. Ad esempio, io ho all'interno del blog una sezione dedicata alle recensioni di prodotti tech, che sono la mia passione ma anche su questo vi faccio avviare una piccola parentesi molti mi hanno detto ma perché non hai aperto un blog eh, che parla esclusivamente di mail marketing ma hai eh, inserito una sezione eh, all'interno del tuo blog che tratta di tecnologia ragazzi non eh, per tanti motivi primo fra tutti perché eh, Ripeto, io non, non vivo di corsi, per cui non, non mi interessava avere un, un biglietto da visita professionale o qualcosa che diciamo, si ispirasse solamente al mondo del web marketing. Eh, avere il mio blog ho pensato, siccome il mio blog è dedicato alle mie passioni, Ho pensato di aggiungere un'altra mia passione, è quella del web marketing, ok? Per cui all'interno del blog troverete la sezione tech all'interno della quale faccio le recensioni e la sezione web marketing all'interno della quale tratto di argomenti abbastanza importanti, ok? Il secondo motivo è un motivo che mi è stato suggerito da uno dei più bravi SEO che io abbia conosciuto che mi ha detto, guarda, visto che il blog ormai è posizionato ed è posizionato abbastanza bene per delle keyword importanti della sezione tech siccome bene o male gli argomenti non si discostano tantissimo perché si parla sempre di internet eccetera eccetera eh, utilizza il trust del tuo dominio principale per andare a scrivere gli articoli di web marketing e vedrai che si vanno a posizionare essenzialmente eh, ha avuto ragione perché sto avendo dei discreti risultati in termini di traffico organico sulle singole pagine Ok? Ehm, ti stavo dicendo, ritorniamo a bomba Uh, cosa fare nel caso in cui non tu hai un tuo prodotto? Allora, nel caso in cui non hai un tuo prodotto mi pare chiaro che il tuo scopo deve essere vendere in affiliazione, ok? E allora cosa si fa? Si va a fare un uh, funnel di email marketing per sponsorizzare prodotti altrui. Chi ad esempio ha acquistato Roybook M uh, ha la possibilità di vendere il corso guadagnando una certa percentuale uh, in affiliazione sul corso stesso, ok? ma se non hai acquistato il mio corso avrai 100.000 prodotti che potrai vendere come ti dicevo io ad esempio all'interno della sezione tech se tu vai su tinderobattaglio.it e guardi in qualsiasi articolo ehm, come prima cosa eh, arrivati circa a metà della lettura dell'articolo ti compare un bel pop-up all'interno della quale ti chiede eh, se vuoi lasciare la mail per essere avvisato in anteprima di offerte esclusive queste offerte esclusive non sono prodotti che vendo io ma ovviamente sono prodotti che eh, esistono su Amazon Eh, Con i quali praticamente io mando periodicamente delle mail a quelle persone per avvisarli che vi sono dei prodotti in offerta Prodotti che ovviamente non sono miei, prodotti sui quali percepisco commissioni che non sono commissioni eccezionali Ma ripeto, la parte tech del blog mi serve solamente per fare degli esperimenti e cura quella che è la mia passione principale Che è quella delle recensioni di oggetti tech Ma questo è un esempio di quello che potresti fare, ok Claudio? Per cui andare a cercare ad esempio su Clickbank però Clickbank ha pochissimi prodotti in italiano eh, ce n'è uno carino su Clickbank che è un corso di difesa personale Crab Maga. Eh, te lo consiglio con quello ad esempio puoi fare una strategia di mail marketing ok? quindi hai un, uh, un qualsiasi lead magnet che ti spiega quali siano i vantaggi di quest'arte marziale o come ad esempio un piccolo videocorso mi pare che vi siano anche dei, dei lead magnet che diano all'interno di questa sezione eh, su Clickbank per quanto riguarda questo prodotto che puoi vendere in affiliazione vai a utilizzare quel lead magnet per acquisire la mail della persona e su quella poi fai un funnel di mail che sarà finalizzato a far conoscere quella che è l'arte marziale ovviamente sto facendo l'esempio di quell'arte marziale ma eh, troverai tantissimi prodotti in affiliazione fin quando non arrivi a fargli acquistare il corso ok quindi non è detto che tu debba avere un prodotto tuo puoi anche vendere un prodotto in affiliazione io al 99% vendo prodotti in affiliazione ok Domenico, ti chiedevo per testi come fai a crearli, da dove prendi spunto? Eh, prendo spunto da quello che mi passa per la testa, prendo spunto dalle fesserie che dicono gli altri marketer, eh, per cui vado a smontarli eh, tramite le mie mail. Ovviamente questa è anche una strategia, eh? ti ricordo che non esiste la verità in assoluto, esistono determinate verità. E allora io cosa faccio molto spesso? Vado a, a leggere quello che dicono i marketer, ora so che tra eh, poco ci saranno post di tutti i miei colleghi che inizieranno ad avercela contro di me ma essenzialmente vado a vedere tutto quello che dicono i di marketer vado a confrontarlo con quello che è il mio oh, sapere se capisco che è una fesseria allora vado a smontare il sistema di credenze delle persone che leggono le mie mail facendo capire il perché eh, determinati concetti sono delle fesserie faccio un esempio eh, moltissimi marketer vendono corsi senza aver mai applicato quello che dicono io venderò i book M e non è un corso all'interno del quale dico ciò che non so, è un corso all'interno del quale dico ciò che so ed è un corso all'interno del quale riverso tutta la mia pratica e tutta la mia strategia e tutto il mio know-how che mi, permette, che mi ha permesso di monetizzare con la mia società oltre un milione di euro con le affiliazioni. Ok? Molti marketers questo non lo fanno, sono persone che magari hanno corsi più o meno bravi, cioè più o meno importanti, più o meno eh, corretti, ok? però il problema è che eh, facendo il corso eh, se poi vai a spulciare la a carriera di quel marketer capisci che magari nella sua vita il picco che ha fatto è stato, dico una fesseria, 25 mila euro l'anno, okay? per cui non c'è una coerenza tra quello che dici e quello che fai. Se io vado uh, in, da un dottore che eh, mi promette di curare eh, il mio problema di alopecia ai capelli, se il dottore eh, al quale mi rivolgo è una persona pelata, capirete che c'è una, una leggera incoerenza tra, tra quello che dice e quello che è la persona. Ok? Cioè, ti viene in mente, scusa, come fai a farmi passare la, la lopecia se tu sei il primo che sei pelato? Ecco, nel panorama dei marketers italiani, non, non, so, nel, non so cosa succede altrove proprio perché non ho conoscenze eh, estere, o perlomeno, ho diciamo, mi intrattengo ogni tanto in qualche discussione con qualche marketer estero, però non ho una panoramica, proprio perché non ho affrontato il mercato degli infoprodotti esteri, per cui non ho una panoramica di quello che è il il panorama dei marketers a livello estero, ma essenzialmente in Italia c'è proprio questa incoerenza, persone che fanno corsi su cose che magari non hanno mai applicato o, o su cose con le quali non possono dimostrare assolutamente che siano pratiche, ok? Io lo dimostro perché non ho nessun problema a dimostrarlo infatti vi mostro degli screen, vi mostro molti bonifici che riceviamo proprio per farvi capire che quello che tratto all'interno del corso non sono astrazioni, sono cose che applico ogni giorno e che mi danno dei risultati, ok? E allora anche qui vedrete che le persone se la prendono con me dicendo eh ma tu qua parli solamente di K, ovvio che si debba parlare di K, nell'online marketing lo scopo è vendere, non è abbracciarsi, eh, darsi tanti baci, fare delle riunioni emozionali con tante luci e poi il giorno dopo, eh, a parte aver speso i soldi del biglietto non ti rimane nulla. Lo scopo dell'online marketing, io penso almeno che lo scopo dell'online, anzi è così, non è io penso, lo scopo dell'online marketing è quello di eh, aumentare il vostro profitto. Se andate, se partecipate a un evento, se andate a pagare un corso e dopo averlo studiato, dopo quell'evento l'unico, diciamo, l'unica cosa che ottenete è aver speso i soldi del biglietto e non avere delle strategie aver o non aver assimilato nulla da quell'evento, da quel corso che vi permetta di monetizzare, non è un corso, non è, una, cioè non è servito a nulla perché lo scopo del marketing è proprio quello di aumentare il vostro profitto, non farvi spendere soldi. Ok? Spendere soldi ha senso in ambito di formazione Formazione vera, formazione efficace Formazione finalizzata a far aumentare i vostri profitti Non una formazione sterile okay? Fino a se stessa E soprattutto non una formazione da parte di persone Che non possono dimostrare che quello che hanno fatto eh, È servito loro per aumentare Ma non in maniera normale In maniera abnorme rispetto alla maggior parte dei marketers I loro introiti, Ok? Quindi, dove prendo spunto? Come dicevo, prendo spunto da questo. Vado a vedere se vi sono dei marketer che dicono qualcosa. Se dicono qualcosa che, a mio parere, non è una fesseria. E allora vado a smontare eh, quella fesseria mediante il mio sistema di credenze. Ok, vediamo se ci sono delle altre domande. Ok ragazzi, direi che non, non ci sono altre domande. Siamo ormai a 41 minuti di live. Ah, qua c'è un'altra domanda. Ok, mi chiede Fausto, tra l'altro approfitto per, per salutarlo, ciao Fausto. Cosa usi? Active Campaigns, Click Funnels? Allora, eh, potete utilizzare quello che volete? Io dico sempre che eh, utilizzare cose che siano finalizzate per quella cosa è ovviamente eh, molto meglio che utilizzare delle cose rattoppate. Per eh, quanto riguarda il sistema di Mail Responder utilizzo Active Campaigns che è uno tra i migliori sistemi che abbia mai provato, poi ovviamente ce ne saranno altri sicuramente, eh, alcuni utilizzano ad esempio Weber, altri utilizzano MailChimp. Io utilizzo Active Campaigns proprio perché è un sistema di segmentazione della audience, è un sistema per ramificare quello che è il tuo funnel, eh, che è davvero eccezionale. Faccio un esempio molto banale: su Active Campaigns io vado a inviare la prima mail all'interno della quale propongo un video del tutto gratuito, eh, dopo Active Campaign mi permette di capire. Non so se lo faccio in altri mail responder, mi permette di capire se eh, quella persona ha visionato il video se non l'ha visionato allora la faccio andare in un altro ramo del mio fan, all'interno del quale dico ehi vedi che tu ieri non hai visto quel video valla a vedere oggi se non l'ha visto ancora eh, partirà un'altra mail che dirà ok non hai visto il video neanche ieri ti ho mandato ben due mail per avere successo l'importante è, non, eh, è finire quello che si è iniziato ok nel momento in cui vanno a vedere eh, il video e allora parte il cosiddetto goal che c'è su Active Campaigns che teletrasporta l'utente in un altro ramo del funnel, e lo riporta nel ramo standard del funnel. Ehm, mi pare che alcuni mail responder non abbiano questa possibilità. Active Campaigns da questo punto di vista ha delle possibilità, se tu lo sai utilizzare, che sono praticamente limitate. Okay? Per quanto riguarda invece il, uh, il funnel... Utilizzo Click ClickFunnels Ora eh, Voi potete utilizzare Quello che Più ritenete opportuno Io ad esempio Mi sto un po' passando il tempo E sto rifacendo Mi dici Ma perché lo stai rifacendo Perché Ogni tanto non ho un cazzo da fare, per cui <ride> mi metto a fare delle prove. Sto rifacendo tutto il funnel di Roybook all'interno del mio blog di indarobattaglia.it Proprio così per capire ehm, quale, quale potenzialità abbia il, uh, il, uh, il composer interno del mio blog. E devo dire che mi sta riuscendo anche in maniera abbastanza carina. Però quello che ti voglio dire Fausto è di utilizzare i prodotti eh, anche se magari costano di più che siano più finalizzati a quello che vuoi fare cioè non utilizzare un all-in-one per quanto riguarda invece il corso molti mi hanno parlato di Kajabi Eh, io mm, sono andato controcorrente ho voluto utilizzare Users Manager che tra l'altro quando l'ho preso era una piattaforma totalmente scarna e ora grazie eh, ai miei suggerimenti devo dire che eh, Users Manager è programmato eh, da un ragazzo che è bravissimo che è Andrea Zucca che approfitto per salutare e al quale ogni mattina eh, propino i miei tips, i fix, nuove cose per cui lo faccio esaurire, ma devo dire che ha sempre eh, risposto alla grande. Ultima, ad esempio è stato quello di inserire eh, la piattaforma eh, Paypal all'interno del, del pagamento possibile con User's Manager, ehm, quello di inserire la possibilità di, inser- di fare bonifici e poi sbloccare il corso, perché ho utilizzato Users manager piuttosto che Kajabi? Kajabi va benissimo per le persone che magari non hanno problemi di dover emettere fatture, io ho una società, ho la società che è in Italia per cui ho il bisogno di emettere fatture, per emettere fatture Kajabi non è buono perché nel caso in cui ad esempio si utilizzi Paypal le persone pagano con Paypal non c'è traccia della fattura per cui devi andare a mandare una mail a quella persona devi andare a chiedere gli estremi di fatturazione poi magari quella persona non risponde hai problemi di bilancio societario non riesci a giustificare quell'entrata con User's Manager tutto questo finisce perché nel momento in cui la persona paga con Paypal hai un checkout all'interno del quale devi lasciare i tuoi dati ho fatto inserire controlli di congruenza eh, del codice fiscale controlli di congruenza della partita IVA e eh, hai l'emissione automatica della fattura quindi come vedi avrei potuto anche utilizzare delle alternative più economiche Eh, ad esempio ho anche acquistato a member eh, che non mi è piaciuto per alcuni punti di vista ma avere delle piattaforme che siano dedicate per quella cosa sì è ovvio ti costano di più ma ti permettono di automatizzare delle cose che poi magari eh, diventano delle seccature a livello societario o a livello di organizzazione ok ragazzi? altra domanda qual è il migliore e il peggior network di affiliazione non te lo dirò mai Marcello non te lo dirò mai e il peggior network di affiliazione è quello che non ti paga il miglior network di affiliazione è quello che è più eh, puntuale nei pagamenti e che ha delle offer che convertono poi per quanto riguarda anche la conversione delle offer su questo si potrebbe ragionare tutte le offer convertono perché eh, il segreto di, di far convertire una determinata offerta è quello di eh, trovare la giusta fonte di traffico inviare traffico in target e fare a test se tu utilizzi bene questi tre punti che ti ho detto riesci a far convertire anche non lo so la vendita di di frigoriferi in Alaska tanto per dirti no? quindi eh, il segreto è utilizzare la giusta fonte di traffico quindi non fossilizzarsi sulla sulla fonte di traffico ehm, e mandare delle persone in target e e fare dei test che siano dei test rigorosi quindi anche da questo punto di vista sapere come fare i test e avere metodo per fare i test altrimenti perdi solamente soldi però eh, per il resto non ti rispondo Ares, ciao Tindaro, partendo da zero con le affiliazioni e volendo lanciare una campagna Facebook Ads, utilizzare una pagina Facebook con zero mi piace, sarà controproducente? Allora, Facebook ha introdotto delle modifiche abbastanza radicali per quanto riguarda la creazione di nuove pagine, quando iniziai a fare affiliazioni eh, bastava creare un profilo nuovo, bastava creare una pagina con zero like iniziare subito col profilo nuovo e con la pagina Zero Like a fare inserzioni e interazioni e con una spesa media di 10 euro al giorno riuscire a fare anche 600-700 euro al giorno ora le cose sono totalmente cambiate Facebook è un po' sbarellato da questo punto di vista e vi sono delle modifiche algoritmiche Che richiedono la vostra attenzione Prima di tutti partire con un profilo nuovo Farà sì che non appena vai a realizzare un'inserzione Ti bloccano eh, il profilo te lo giochi Seconda cosa se parti con una pagina Partire con una pagina con zero fan Allora se parti con una pagina con zero fan Da un profilo che è nuovo Uh, praticamente viene Mark dentro casa ti bussa e ti prende a calci in culo se invece tu parti con una pagina con zero fan da un profilo ventrust, trust e per profilo ventrust trust se, mh, voglio significare un profilo che ha tanti anni di anzianità che ha fatto anche delle interazioni non solo un'anzianità importante se il profilo ha magari due anni di vita e non ha mai fatto alcuna interazione non ha amici, non ha mai pubblicato nulla eh, stai sicuro che ti bloccano Se invece parti con questo profilo in trust a fare una pagina con zero fan, non è assolutamente controproducente. Ricordate una cosa, eh, se tu fai un'inserzione su Facebook, eh, in media l'1-2% vanno a controllare la tua pagina. Per cui le persone vedono l'inserzione, se poi sei bravo a fare un'inserzione le becchi sul lato emotivo per cui le persone iniziano a capire, non sanno di che cosa si tratta perché se sei bravo, se non fai capire ancora di che cosa si tratta ma fai capire che quello di cui stai parlando risolverà un problema di quella persona. Mi spiego bene, se tu stai facendo ad esempio un'inserzione per eh, pubblicizzare una macchina fotografica avrai come target fotografi, e non dirai all'interno della tua inserzione con la nuova Nikon 2300 riuscirai a fare foto eccezionali perché le persone sapranno già di cosa si tratta e magari, non lo so, in quel momento non avranno voglia di acquistare in quel momento odieranno il brand tutta una serie di motivi che li faranno desistere dal cliccare sulla tua inserzione ma se tu dici, con questo prodotto realizzerai in pochi minuti e senza alcuna fatica le migliori foto di sempre cosa hai fatto stai risolvendo dei problemi a a quel target il target di fotografi quel target è interessato alla risoluzione di quel problema ma non sa qual è il prodotto che risolve il problema ok per cui saranno più invogliati a cliccare sulla tua inserzione questo provoca un aumento del CTR anche nell'inserzione a conversione nell'inserzione a conversione in generale i CTR sono abbastanza bassi rispetto all'inserzione a traffico, si parla di CTR medi dell'1-2%, okay? e, um, di contro costi per click che sono abbastanza alti, che vanno da in media, ovviamente dipende dal settore, ma per mia esperienza vanno tra gli 0,70 e anche 1-2 euro, euro per click. però in questo modo eh, tu riesci a ottenere un CTR maggiore anche nell'inserzione a conversione, se tu becchi un target giusto eh, praticamente hai un costo per conversione molto molto più basso. questo e' un altro segreto che vi ho rivelato, ok? Eh, però, in generale, non è controproducente se segui quello che ti ho detto. Se non sai quello che ti ho detto, è controproducente, ok, altro altra domanda. Altra domanda? Mi pare che non ci sono altre domande. Anzi, le vado a leggere qui, visto che sono in live. ok, questo risposto, questo risposto, questo risposto, Va bene, ragazzi. Siamo arrivati a. La, 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 la. Siamo arrivati a circa 50 minuti. Vediamo subito. Non faccio live, ma quando le faccio sono belle, durevoli. Eh. Marcello, non ti risponderò mai: qual è il prodotto che vendo di più? Non te lo dico perché se te lo dicessi mi faresti concorrenza e mi faresti diventare povero. Per cui, non te lo posso dire. Ok ragazzi, dai Devo dire che sono stati 50 minuti Molto, molto, molto densi Penso di spiegazioni Io tra l'altro arrivo da un torcicollo Che mi ha ridotto davvero molto male Oggi stamattina riesco un po' a muovere il collo Vorrei anche fare un po' di palestra Per via verità giorno e mezzo Però ho la paura che se faccio palestra E mi ritorno il torcicollo Subirò le ire di mia moglie Ragion per cui Oggi la dedico a questa live Ehm e basta ok ragazzi dai spero di avervi chiarito qualche cosa e ci vediamo nella prossima live ciao